0: Hola, soy Ana Alfaro y esto es Slow Talks, un espacio en el que compartir sobre bienestar, crecimiento personal, expansión, espiritualidad, arte, diseño y todas aquellas cosas que nos hacen sentir bien y seguir nuestro propio proceso de evolución. Soy coach, psicóloga y he estudiado otras disciplinas relacionadas con el crecimiento personal como el yoga, la meditación y hoy me dedico a acompañar a otras mujeres en sus propios procesos de cambio y evolución tanto en el ámbito personal como profesional, en procesos individuales y grupales, y también a través de mi propia Membresía Dentro Estudio, un espacio online en el que mes a mes comparto recursos y herramientas para ahondar en nuestro propio desarrollo. En Slow Talks, cada mes puedes encontrar también altas dosis de inspiración gracias a episodios con invitadas e invitados que me han tocado de algún modo, y también Episodios a solas para compartir de un modo más íntimo momentos de mi propio viaje y evolución. Espero que este espacio te sea de utilidad y si quieres ahondar más o hacerme cualquier pregunta, puedas acudir a mi web www.analfaro.com o a mi cuenta de Instagram, @vayanalfaro. Ahora te dejo con el episodio. Hola, muy buenos días o muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Slow Talks, el episodio número 41. Este episodio saldrá en el mes de octubre del 2023. Ahora mismo estamos en septiembre, principios de septiembre, grabando desde una terraza exterior, en medio del campo, en la montaña, eh, al aire libre... Uh, con mi invitado de hoy, eh, nuevamente repetimos con figura masculina después de estrenar eh, el traer la energía masculina también a este espacio. Y um, iniciamos una nueva temporada. Estamos en pocas semanas entrando en el mes de otoño, los últimos meses del año. Y es un momento perfecto para reflexionar y hacernos preguntas ¿no? sobre cómo queremos vivir esta temporada, estos últimos meses, cómo queremos estar y sentirnos este tiempo. Es un momento perfecto para revisar el año, lo que hemos vivido hasta ahora, lo que ha pasado, lo que hemos cultivado, aprendido, lo que hemos creado y cuál es nuestro foco ¿no? desde ahora hacia adelante, de cara a los próximos meses, qué es lo que queremos atraer a nuestra vida. Es un momento perfecto para revisar intenciones, visión y para ponernos a caminar hacia ello. Ahí lo dejo para que reflexionéis al respecto. Y nada, espero que disfrutéis muchísimo del episodio de hoy. Voy a introducir brevemente cómo nos conocimos con mi invitado y luego voy a pasar a, a darle la palabra a él para que se, para que se presente. Mi invitado hoy, él se llama David y hace muchísimos años ya que nos conocemos. Han sido años de amistad. Nos conocimos inicialmente por trabajo. Yo entré a trabajar en la agencia de comunicación en la que él estaba y en la que ambos hemos estado trabajando durante muchos años. Ha sido básicamente donde he desarrollado o desarrollé mi carrera a nivel profesional dentro del mundo de la comunicación. Y bueno, pues a través de años trabajando codo con codo, muy cerca, desarrollamos una amistad y, y hemos compartido momentos importantes de nuestras vidas, como un viaje maravilloso y súper transformador que hicimos a la India justo antes de, del COVID, a finales del 2019, exacto, ahora estaba tratando de afinar con la fecha, pero sí, a finales del 2019 y Hemos vivido también eh, momentos de vida parecidos, ¿no? sobre todo con nuestras transformaciones personales y nuestros, nuestros cambios o transformaciones a nivel profesional, ¿no? dejando atrás el mundo de la comunicación y adentrándonos ambos en todo lo que es el mundo de, del well-being, ¿no? del bienestar, del acompañar a otras personas de la terapia, del coaching, del yoga y de los rituales en general. Hablaremos de eso ahora en unos minutos. Así es más o menos cómo nos, nos conocimos. Y para hacerte un poco de resumen de lo que vas a, a estar escuchando durante el podcast de hoy, vamos a estar hablando de nuestros propios procesos de crecimiento y trabajo interno cómo llegamos a sentir la necesidad de ese trabajo interno, ¿no? cuál fue nuestra llamada y cuáles fueron nuestros inicios, el tipo de prácticas o profesionales a los que recurrimos, qué nos ha ayudado y qué no tanto quizá, cómo luego todo esto, este camino que recorrimos inicialmente a nivel personal, se ha ido transformando y convirtiendo en lo que es hoy nuestra profesión, la de ambos. Hablaremos también de hábitos diarios, de cómo acompañamos a otras personas y en especial del acompañamiento a hombres, que es algo sobre lo que he hablado poco en, en este espacio o en mis espacios en general y qué están necesitando los hombres hoy en día, ¿no? Cuáles son las peticiones habituales que hacen cuando se acercan a trabajar con nosotros. Bueno, espero que lo disfrutéis y ahora sí, ya sin alargarme más, vamos a conocer a nuestro invitado de hoy, eh, bueno, David, voy a dejar que te presentes directamente Muy bienvenido a Slow Talks, gracias por estar aquí Y te cedo la palabra
1: Gracias Ana por la, por la introducción, por la intro ha sido, me, ha, me ha entrado un poco de flashbacks <ríe> Porque es verdad que hace mucho tiempo que nos conocimos y nos conocimos en un momento muy. como muy. que, que buscábamos encontrarnos, diría, ¿no? Que tú estabas en un momento buscando una carrera en la comunicación y yo también. Y, y es, es interesante, esta mañana cuando me preparaba un poco para, para hablar contigo hoy, pensaba, ¿no? Ana siempre me recuerda lo organizada que es porque cuando trabajábamos en, en, las, en la agencia de comunicación era la única, creo recordar bien, que llegabas después de una semana muy muy intensa de trabajo organizando desfiles o eventos en, en, en Estados Unidos con un plan sí. <risa> con un plan para, para de sitios interesantes de visitar en Nueva York cuando nosotros, los demás del equipo estábamos ahí como no puedo más, quiero comer una pizza y descansar. Y tú tenías tus planes, quería, ibas a buscar los sitios interesantes de la ciudad y, y no sé, no sé por qué me viene este recuerdo. Mm,
0: qué bonito. Esta sí. mañana
1: cuando empezaba a reflejar un poco uh, lo que hemos caminado hasta ahora, ¿no? Hasta aquí. Mm,
0: mm. Esos viajes eran súper interesantes, la verdad es que creo que no he aprendido más en mi vida que en esos primeros viajes, ¿no? Que íbamos a Nueva York y estábamos tres días, de sábado al mediodía hasta el martes por la mañana, y teníamos, creo que teníamos entre tres y cuatro horas libres el lunes, Exacto. y esas eran las horas a las que se refería David, ¿no? Que esas tres o cuatro horas yo las quería aprovechar para ir a este café, a esa tienda, a este barrio, para conocerlo, para descubrirlo. Me acuerdo como nuestras compañeras, ¿no? Karina lleva, ellas eran como, vale, ¿dónde vamos este año, Ana? Correcto, ¿Dónde nos sí, llevas? Sí. Uh, gracias por traer eso, porque lo disfrutaba muchísimo, la verdad, desde la preparación, como, como esas tres o cuatro horas en las que estábamos exhaustos, pero pero yo quería como sacar el jugo, ¿no? Y la luz de esos momentos también. Y eran sí. momentos
1: así que disfrutábamos, ¿no? No solo, de, no solo de la ciudad, pero del compañerismo, porque mm. habíamos realizado un trabajo que, que muchas veces requería mucha, mucho esfuerzo mental, emocional sí. <risa> y físico.
0: Sí, total, total. Parece como que no, porque, bueno, vas a Nueva York y vas a hacer unos desfiles y, y suena como easy, pero no es easy at all, ¿no? O sea, eran como... Bueno, días muy 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 intensos. Um, voy a decir algunas cosas de ti sobre, para que te sitúen un poco más. Bueno, David es brasileño, pero llevas, ¿cuántos años llevas viviendo en España? Bueno, ahora no estás en España. Ahora David Yo lleva cuatro años en, en Alemania, pero um, en España quizá llevas 15 años. 15
1: años por lo menos de vivir en España. Uh -huh. 15 años. Uh, desde mis 22, uh -huh. ya tengo 44, uh -huh. ¿verdad? Luego viví, viví en España unos años, luego estuve en Hong Kong durante cinco años. Sí. Y cuando regresé a Barcelona, porque necesitaba Europa, necesitaba regresar a España, uh, estuve dos años, trabajé de vuelta en, en comunicación, pero ya no, era mi, ya no era mi lugar.
0: Ya no era tu sitio. En Hong Kong también estuviste haciendo comunicación, sí, PR.
1: Sí, sí, estuve trabajando, estuve trabajando en PR, en, en comunicación, pero allí ya me notaba muy distinto. Mm. Ya ya buscaba cosas que no que no me llevaban al mundo de la comunicación, no me llevaban al mundo del marketing, ya mm. no ya no no me identificaba tanto. Aunque ahora me doy cuenta que en, el, en aquel momento no me daba cuenta de que era esto que, que sentía. ¿no? Ah,
0: ok. No eras consciente en ese momento realmente Pero de lo me, que te estaba pasando. lo que me estaba
1: pasando inter, internamente. Vale. Y, y ahí empezó muchos de los cambios que me han llevado a, a donde estoy ahora. ¿no?
0: Mm -hmm. ¿Cómo dirías que empezaste a adentrarte en el mundo del trabajo personal, del trabajo interno? ¿Cómo iniciaste este camino de, de transformación, porque yo recuerdo, ¿no?, estando trabajando juntos en la, en la agencia, cómo eras, el estilo de vida que llevabas, las cosas que te gustaban, los ambientes en los que te movías, y yo empecé a ver cambios en ti, ¿no? Eh, mm. Esa transformación lenta, pero muy progresiva y, yo empecé a ver ese, ese acercamiento hacia el budismo, que tú empezaste a experimentar, ¿no? toda esta atracción por todo ello. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue este despertar, si podemos llamarlo así, este mm. inicio?
1: Mira, llegué al budismo por, porque estaba, recuerdo perfectamente, estaba en Hong Kong, estaba súper estresado y necesitaba un lugar necesitaba un lugar para... buscaba respuestas o buscaba un recurso para mejorar y no sabía el qué. Uh -huh. Y caminaba por Causeway Bay, uno de los, los barrios más más tumultuados que he visto en mi vida, con mucha gente todo el rato, mucha, mucho ruido. Y allí he visto un, un sitio budista.
2: Uh -huh.
1: Y no pensé dos veces. ¿eh? Entré y cuando entré allí me sentí tan en paz y el monje que me recibió me dijo ah, me gustaría le pregunté me gustaría aprender a meditar y me miró y me dijo pues tienes la propiedad la oportunidad perfecta está meditando ves senta y medita
0: y habías meditado alguna vez nunca antes? en mi vida nunca, o sea ha sido nunca. la
1: la experiencia menos placerosa Placentera. Placentera de mi vida porque me senté allí con un montón de gente que estaban, parecía que estaban en paz y, y yo con la cabeza a mil. Y, y, de esta manera, y de esta manera fue cuando empezó. Pero salí de, salí de allí me sentí mejor. Y durante cinco años de los que viví en, la, en, en Hong Kong, he ido todos los martes al centro Bullista. wow Todos los martes. y, y y tengo muy buenos recuerdos y las amistades que he hecho allí son mis amigos hasta hoy y han pasado, no sé, ocho años.
0: ¡Wow! ¡Wow! Entonces tú empezaste meditando en el centro budista, ibas un día por semana, pero imagino que también hacías la práctica en tu propia casa, por tu cuenta.
1: Sí, sí. sí. Yo soy de estos que cuando me fijo en una idea, voy detrás de ellos e intento, intento que... Que pasé, intento conocer, intento practicar. Y,
0: ¿Te y comprometes? Lo, me
1: comprometía mucho con la práctica. Y la verdad es que cogí lo que aprendía en estas clases de budismo y las practicaba en casa. Mm. ¿verdad? Y creo que el budismo ha sido una de las cosas más importantes y que definió el, el camino de mi, de, mi, de mi proceso de crecimiento personal hasta hoy. Mm. hoy me gusta mucho el yoga soy instructor de yoga. de yoga soy instructor de yoga luego me hizo, me, me hizo una formación en, ter en terapia me he hecho hizo... ahora soy terapeuta pero el budismo fue el que sentó las bases mm, te abrió para, el camino para este crecimiento es como que abrió las puertas o, sea, o quizás una ventana pero no una puerta, pero una ventana en la cual podía mirar que había otro, había otra manera de mirar las cosas, mm. una manera mm. más, más tranquila, desde el corazón, con más presencia y, y creo que hasta hoy cuando me siento, me siento que las cosas se me van un poco de la mano o que me desvío un poco, me desvío un poco de este camino que, que puede pasar, que mm, puede totalmente,
0: pasar, totalmente. Que nos puede pasa pasar, a todos, ¿no? estemos donde estemos, a nivel profesional, ¿no? que a veces también, esto es importante decirlo, ¿no? que a veces parece como que ah, te dedicas al mundo de la terapia, a ti ya nunca te pasa nada.
2: No. O tú
0: meditas, o eres un monje, ¿no? incluso también le suceden cosas ¿no? y, y también la vida te tambalea y, y hay desafíos, hay retos. El quizá la diferencia está en que tenemos más herramientas quizá a las que recurrir o hay un trabajo interno más profundo eh, o más constante o diario, ¿no? Por la responsabilidad que tenemos, ¿no? No solo por nosotros, sino por las personas a las que acompañamos. Es nuestra responsabilidad también cuidar de nosotros, ¿no? Porque... Eh...
1: Yo creo que es una, es una responsabilidad y también una prioridad. Mm. Una prioridad, porque especialmente cuando estás, cuando estás en un ámbito terapeuta, tienes que, tienes que saber lo que te pasa en ti. Eh, de mi experiencia porque si no puede que no puedas ver que no veas lo que está pasando en la otra persona mm. y, y yo creo que eso es muy es, es una cosa muy real en terapia no tienes que el terapeuta quizás tiene que hacerle trabajo primero <ríe> mm. para poder acompañar a los demás porque si no habrá como huecos ahí que no no podrás ver no porque mm. no conozcas la técnica o no conozcas um, el concepto o lo que está pasando en la otra persona, pero es que es algo que necesitas verlo en ti primero.
0: Y no significa que todo tenga que estar colocado, ¿no? Muchas veces también lo que nos sucede, al menos yo personalmente lo he experimentado y estoy segura de que tú también, ¿no? De que te viene alguien a trabajar contigo y te trae algo que te toca, ¿no? Ya, ya, ya hemos hablado muchas veces en este espacio, en Slow Talks, de los espejos, ¿no? De las personas que la vida te planta delante. Y a nosotros, dedicándonos a lo que nos dedicamos, la vida nos planta totalmente todo el rato espejos de nuestros propios clientes o pacientes, ¿no? Que vienen a trabajar cosas que, uy, pues quizá tú la tienes que también acabar de colocar y trabajar, ¿no? <risa> totalmente. Y entonces ahí está nuestra responsabilidad, ¿no? ¿Qué hacer con eso que acabamos de ver y de identificar a través de lo que la otra persona nos ha traído? Vale, pues ahora tengo que coger este tema y lo tengo que trabajar yo por mi cuenta, ¿no? Tengo que acceder a mis recursos, sean los que sean, o, o, o a mis personas de confianza con las que te trabajas, y trabajar en eso también, ¿no? Es decir, esa responsabilidad de revisión continua también.
1: Sí, yo creo que es una buena estrategia para el crecimiento personal y cualquier persona, no solo pero como, como terapeuta. Pero es cierto que cada vez que me llega un cliente nuevo, siempre me pregunto, ¿qué me traerá esta persona?
2: Mm. ¿Qué
1: me traerá esta persona? ¿Qué, qué, ¿A qué viene a enseñarme? Mm. en esta manera me pongo en el mismo sitio de la persona, en el mismo, en el mismo nivel. En
0: el mismo nivel, exacto. Porque a
1: menudo, a menudo los clientes te ven como por arriba mm -hmm. y, no, y no tienen, no es verdad eso. De hecho, el terapeuta tiene que estar en, en, o si no al mismo nivel o si no muy, muy separado de ti. Mm. Pero y de esta manera la persona te va, no, no solamente te va enseñando, pero también te, le das espacio para que te enseñe, uh
2: -huh.
1: ¿no? Porque cuando te pones, creo, yo creo que es verdad, que cuando te pones un poco por arriba, ya, ya no confina que la persona. Uh -huh. La persona no siente esa distancia uh -huh. y yo creo que hay que, mante hay que mantener esta, este espacio neutro, pero siempre de tú a tú. Uh
0: -huh. Estos son también corrientes ¿no? eh, a nivel terapéutico, psicológicas. Yo creo que desde mmm, la perspectiva más budista eh, se acompaña desde este lugar ¿no? y, y es algo con lo que me siento muy identificada. Quizá yo no conozco tan profundamente el budismo como tú, pero sí que este año también es cierto que he estado estudiando eh, un poco y, y nos coloca a todos en esta posición ¿no? de, de, de iguales. Eh, Recapitulando un poco, entonces tú en un momento de estrés necesitas encontrar una, una válvula de escape, una ayuda, una manera de entenderte y de relacionarte. Acudes al a budismo, empiezas a meditar, se convierte la meditación en una práctica diaria en tu vida que te ayuda a este conocimiento y a esta transformación eh, y que poco a poco diríamos o dirías, uh, David, que te ha ayudado a identificar lo que querías y necesitabas en tu vida, ¿no? Porque a partir de ahí vinieron todos los cambios posteriores, posteriores perdón, a nivel de, de profesión, ¿no? Por ejemplo, dejar esa profesión en la que habías estado implicado tantos años en el mundo de la comunicación y, y empezar a interesarte por el mundo terapéutico, no quedártelo únicamente para ti, sino... Aprender más de él para poder ponerlo a disposición de otros, ¿no?
1: En, en absoluto, en absoluto. Um,
0: por completo. En, o, o, por completo. O totalmente. Totalmente, sí. <risas> por,
1: La meditación para mí fue... Me, me acalmó la mente mm. para que yo pudiera mirar, mirar y quedarme, quedarme, quedarme en este lugar de reconocer lo que estaba haciendo y cómo estaba contribuyendo para... para ...contribuyendo para la situación. Uh -huh. Entonces, sin la meditación... ...sin la meditación... ...me encontré... ...me encontré muchas veces que estaba repitiendo lo que, ...lo que sabía, básicamente. No por mi culpa o que, no, o que no sabía hacer algo mejor... ...pero era lo que sabía que uh -huh. para mí funcionaba. Claro. Y la meditación creó, ...separó, ¿no? Separó y me permitió responder uh -huh. a situaciones... ...o a personas... ...más que reaccionar. Uh -huh. Y yo creo que aquí es una diferencia... Es lo que de, uh, distingue las dos cosas, ¿no? Que muchas veces estamos en un lugar de, reac de reacciones. Estamos Totalmente. constantemente reaccionando a situaciones, um, personas o, o lo que sea, y no estamos en un lugar de responder. ¿no? Y, Exacto. Sí. y el budismo me ha enseñado sobre todo a, a estar, a observar. Y luego vienen las prácticas terapéuticas. La, la práctica terapéutica para mí fue gracias a Alexia
2: mm. en Barcelona,
1: que es una terapeuta fantástica, que me enseñó el valor del silencio, de la escucha. Y un día, un día... ¿Cuándo fue que pasó eso? Sí, y el treino, después de hacer mi treino de yoga, un día durante el tren desperté y lo sabía con tanta clareza, tenía tan claro lo que quería hacer. Y, y a partir de ahí fue tratar con mi miedo de, del cambio. Mm. Porque estaba muy, estaba muy conectado con mi profesión, o sea, mi identidad. Muy
0: identificado, ¿no? Sí,
1: mi identidad estaba, era mi profesión.
0: Mm. Esto es algo muy común y muy habitual, ¿no? Que nos sucede a las personas, ese apego que tenemos con nuestra profesión, esa etiqueta, y, y que no logramos desapegarnos de ella, ¿no?
1: Me costó muchísimo, a mí me costó muchísimo, porque, porque era donde me sentía seguro. Claro. Era mi base de, de yo soy XYZ, ¿no? Yo soy eso. Exacto. Y cuando tuve que soltarlo, fueron, yo creo que fueron un par de años, ¿sabes? ¿eh? que estuve procesando paso a paso, reconociendo que aquello era lo que hacía, y este es el David.
0: De ahora. De ¿no? ahora. Sí, sí. Mm. Y que es el David sin tantas etiquetas, ¿no? El que es realmente desde dentro.
1: Correcto. Esto es, cuesta, cuesta, um, cuesta reconocer estas calidades, mm. porque obviamente si estás identificado, etiquetado con una cierta profesión, cuando sales de allí,
0: te quedas vacío, ¿no? Te parece, quedas vacío. parece que te quedas vacío. correcto,
1: sí. Yo recuerdo una vez que estaba en casa y, realmente casi que me tuve dolor. Me costó, <coughs> perdona, me costó, me costaba reconocer esas partes mías que estaban ahí, ocultas o tapadas por esta toda esa historia, todas estas etiquetas que me creé, de pura sobrevivencia, la
0: verdad. Exacto, exacto.
1: Y abrazarlas, cuidarlas, eh, cuesta. Cuesta. <risa> cuesta, pero es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida.
0: Es un proceso que al final lo que nos está pidiendo es que nos rindamos, ¿no? que nos entreguemos, que, que confiemos en lo que puede estar al otro lado, ¿no? Es decir, cuando uno empieza a identificar que por donde solía caminar ya no es, hay un momento en que uno tiene que primero aceptar lo que estás viviendo y lo que estás atravesando y luego plantearte y preguntarte realmente qué quiero hacer en esta situación, porque si lo de antes ya no me sirve, ya no me funciona, ¿estoy dispuesto o dispuesta a ir más allá?, aunque no sepa qué es este más allá, ¿no? Vale, quiero uh -huh. dedicarme a la terapia o quiero dedicarme al coaching, ¿no? Estas decisiones que hace unos años ambos tuvimos que tomar. Pues claro, hay un momento de, de, de este miedo ¿no? al que tú te refieres, pero yo recuerdo que sentía más miedo solo de pensar que me iba a quedar donde estaba, que me uh -huh. iba a quedar repitiendo cada día la vida que estaba viviendo y eso que no vivía una mala vida con la profesión de antes, pero no me sentía luminosa, no me sentía expansiva, no me sentía crecer y yo pensaba no puedo vivir cada día de mi vida estancada, yo necesito mm. sentirme viva, ¿no?
1: Y de ahí viene la confianza, ¿no? me, me encanta esa palabra mm. hoy en día, o sea que es una de mis palabras preferidas, confía,
0: confía, Exacto. confía.
1: Y, y, y después de haber hecho un poco el trabajo, de profundizar un poco en estas prácticas, siempre me viene la pregunta, ¿no? ¿qué precio estás dispuesto a pagar por no hacerlo?
2: Exacto.
1: ¿No? exacto. Y, y hoy, yo en, en esta fase, en, esta, en este periodo en Hong Kong, ya estaba pagando, porque estaba pagando con mi estrés, mi, mis estrés, un niveles de estrés absurdos, ansiedad, ansiedad, um, confusión mental. entonces cuando me di cuenta que era lo que estaba pasando, ese fue un momento que definió antes y después. un mm, Momento como de claridad, ¿no? De claridad, o sea, lo que estoy haciendo me está poniendo en esta situación. Y es una de las cosas que las personas eh, en mi experiencia tienen mucha dificultad en reconocerlas mm. y
0: tomar una acción. Claro, porque es muy duro, ¿no? Oír y pensar y saber que el lugar en el que estás es el lugar al que tú te has llevado fruto de tus decisiones. Pero es que si lo pensamos, es, es totalmente así. Y no porque seamos culpables o no lo hagamos bien, no. Porque ha sido lo mejor que... Vamos a, a redefinir un poco y a, y a cambiar un poco la mirada, ¿no? Ha sido lo mejor que hemos sabido hacer en ese momento, dadas las herramientas, las experiencias y los conocimientos que tenemos, Hemos sabido hacerlo de la manera que hemos sabido para llevarnos al lugar en el que estamos, pero ahora, si vemos que ese lugar no es el que queremos, podemos cambiarlo y seguir tomando decisiones, pero quizá ahora decisiones ya desde un plano de conciencia, ¿no? Que eso es algo que tú antes mencionabas, ¿no? Respecto a algunos de los beneficios que te dio la práctica de meditación, ¿no? De esta capacidad de, de en vez de estar res, reaccionando. Eh, uh -huh. a cada cosa que te pasa en la vida <coughs> este dar un paso uh -huh. atrás, observar la situación desde fuera ese awareness no esa conciencia y desde esa conciencia que nos da la observación que nos permite que que nos permite la uh -huh. meditación podemos identificar y podemos responder no no reaccionar sí. y saltar ante las cosas y ir apagando fuegos no no voy a decidir conscientemente qué quiero hacer con esto
1: este momento en Hong Kong me di cuenta de que lo que estaba haciendo me llevó a este punto um, me llevó a un momento en que muchas personas quieren buscan el crecimiento personal pero en realidad en mi punto de vista a veces no quieren tomar la responsabilidad
2: mm. quieren
1: mm. que vale y pues voy, voy a un workshop voy a un retreat ¿no? un, una semana de sanación pero luego tienes que poner en práctica Claro. Y allí en ese momento fue un momento muy, muy duro para mí, porque estaba en una ciudad, en una ciudad que no es mi lugar, tampoco hablo el idioma, estaba básicamente solo. Y, y me di cuenta de que todo lo que había trabajado, todas las decisiones que había tomado, las buenas y las malas, este era el resultado. Mm. Ahora qué. Ahora qué hago, ¿no? Ahora qué. Entonces tenía dos opciones: seguir haciendo lo mismo. O sea, yo creo que Einstein, Einstein uh, tiene una frase muy famosa de Einstein que dice que la definición de locura es que sigas haciendo la misma cosa y esperas un resultado distinto. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Y, y esto
0: no va a pasar.
1: Y no pasa nunca. Obviamente, no. es de locos ¿no? seguir haciendo las cosas de la misma manera.
0: Para y, conseguir algo distinto. Conseguir... Claro, si quieres seguir repitiendo lo mismo,
1: Correcto. go for it. Y, y fue cuando... He ido a buscar buenos terapeutas. Fue cuando empecé a practicar yoga más días a la semana. Uh -huh. Fue cuando empecé a hacer una limpieza en mis amistades y mi círculo mm, de amistades.
0: Qué bien que saques esto también.
1: Mi mm. círculo de amistades fue cuando he tenido conversaciones complicadas con las personas que me tocaban. Y de ahí, poco a poco, las cosas fueron mejorando. Uh -huh. Fueron mejorando. Hasta cuando, cuando regresé a España empecé a hacer yoga, hacer yoga, hacer yoga, hacer yoga, hacer yoga. Y yo creo que la meditación me dio esta, creó una distancia entre lo reaccionar y el responder. Uh -huh. Esta separación necesaria, en mi punto de vista, que las personas necesitan desarrollar. Y la y yoga me dio la, la estabilidad emocional.
2: Mm.
1: me trajo esta, vale, este es el problema, puedo, puedo atravesar, navegar ese problema sin perder integridad.
2: Mm.
0: Sin deshacerme, ¿no?
1: Sin deshacerme. Mm. Entonces, eso fue los dos componentes, diría yo, claves esenciales hasta hoy en mi desarrollo personal.
0: Mm el yoga nos da una fortaleza interna muy grande ¿no? que nos permite ganar esa estabilidad o ese grounding, ¿no? que, que por eso en yoga nos referimos tanto al plantamos los pies en la tierra o entra en contacto con la tierra, ¿no? entra en contacto con el mar, ¿para qué? Para enraizarte. Y enraizar es sinónimo de, de, de fortaleza interna, ¿no? de, de estar aterrizado, de estar balanceado, de estar equilibrado. Y de ahí esa fuerza, ¿no? A la que te hace De
1: estar, de está, de estar donde estás. O sea, que no mm. te dejes llevar. O que quizás te lleves un poco, pero sepas cómo regresar. Exacto. Sepas cómo regresar. Y cada vez que me voy un poco te debo decir que no me, ya no me ya no me arrependo. O sea, ok, lo he hecho. Hoy oh, perdona, me pido... Oh, Ana, te, te he dicho eso. Perdona. Se me fueron un poco las palabras, pero lo que te quería decir es eso.
0: Es que esta conciencia también te permite darte cuenta más rápidamente de las cosas, ¿no? incluso cuando te desvías. Uh -huh. O incluso, yo lo he experimentado mucho últimamente, ¿no? cuando estás pasando una mala época, ya no te vas a, a las catacumbas, ya no te vas abajo, abajo, abajo. No, porque tú no te dejas ir tan abajo, porque tú tienes una fuerza interna, gracias a todas estas prácticas que repites a diario... Que, que ya no te vas, que ya no te pierdes.
1: Y lo bonito, lo bonito yo veo que cuando voy a, hacia abajo, como dices, y, y regreso, esa es una, es una prueba de, de nuestra evolución. Mm,
2: ¿no? totalmente. Que vas allí,
1: vas allí y te das cuenta de lo, de lo feo que es de la situación y ya no te deja regresar. A, a partes del pasado,
0: mm, ¿no? Mm.
1: Y cada vez que te das cuenta de eso, para mí es una señal de tu evolución.
0: Totalmente. Ahora que has mencionado esto, ¿no?, de, del pasado, el pasado está bien, ¿no?, revisarlo, pero algo que también he ido incorporando en los últimos tiempos, ¿no?, a raíz del trabajo interno es este, no, no quedarnos en el papel de la víctima, ¿no?, entonces, esto es un trabajo muy importante también a realizar todas las personas, ¿no? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Cuál es la historia que me estoy contando que está determinando mi presente y que, por tanto, está condicionando mi futuro, ¿no?
1: Yeah. Um... ¿Cuándo, estoy mi mm -hmm. ¿Cuándo estoy mi víctima? ¿Cuándo estoy mi víctima? ¿Qué hago cuando estoy mi víctima? De esta pregunta te puede salir ahí un libro.
0: Exacto. Esto <risa> es una pregunta aquí que lanzamos por si alguien se anima a... a Hacer un poco de journaling, ¿no? O a llevarlo, si está ya en un espacio terapéutico o de coaching, llevarlo o, o escribirnos a nosotros y podemos comentarlo, ¿no? Pero es algo importante también, ¿no? A revisar y, y a trabajar.
1: Porque mi víctima, mi víctima era, no es mi culpa, uh
2: -huh.
1: ha sido la suya. Uh
0: -huh. Mi
1: víctima era, no es mi problema me quitaba la responsabilidad, mi vista, mi, mi vista perdona, mi víctima era, es lo que hay, es lo que hay, o sea que no, no tomo ninguna decisión para cambiar, o es, es de toda la vida, siempre así, uh -uh, no es de toda la vida, y si es de toda la vida, no hay nada para toda la vida, exacto no hay nada para toda la vida, todo se requiere, se busca una manera de comunicarlo o si no de comunicarlo, de separarlo. Mm. Hay cosas que no podemos separar como papá, mamá, hermanos. No se puede separar, son relaciones de toda la vida, pero sí se puede limitar la proximidad. Mm -hmm. Y es, es muy sano. Mm -hmm. Es muy sano. Yo lo hago con mi familia, que mi familia ya sabe mi historia, mm. es bastante tremenda. Entonces yo mantengo una cierta una cierta distancia, distancia entre ellos, mm -hmm. pero eso no quiere decir que no les quiera. Les amo de todo corazón, pero les damos de, 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 de cierta distancia. Mm -hmm.
0: Hay que también incorporar, como tú estás diciendo, ¿no? como límites saludables para preservar nuestro bienestar. ¿no? Entonces, eh, hay maneras, hay maneras. Ahora no vamos a entrar en profundidad porque cada caso es distinto, pero hay modos de hacerlo. Interrumpo brevemente este episodio para hablarte de mi propuesta dentro de estudio. Dentro Estudio es una membresía en formato mensual en la que el propósito principal es ofrecerte herramientas y recursos que te lleven a vivir mejor con prácticas diarias a experimentar a lo largo de todo el mes o de todos los días que desees practicarlas. A través de un viaje organizado con módulos mensuales abordamos temas esenciales en nuestra vida para relacionarnos de otro modo con cada uno de estos temas hacer el trabajo necesario que nos permita transformar ese área en concreto, nuestra relación con ella y en definitiva transformarnos a nosotros mismos. Trabajamos temas como el amor propio, el descanso, la prosperidad, el placer, la sombra y nos enfocamos en cuestiones tan esenciales como la aceptación, la confianza, el soltar el control. Y todo eso lo integramos a través de prácticas como la meditación, la respiración consciente, kundalini, escritura terapéutica, encuentros mensuales en formato de workshops o talks y la comunidad de personas que forman parte del espacio con un Telegram privado para todos los miembros de Dentro Estudio. Adentro Estudio puedes unirte en cualquier momento y también cancelar cuando lo sientas. El viaje empieza cuando tú decidas puedes unirte en www.analfaro.com barra dentro guión estudio. Y ahora regresamos al episodio. Hay algo, David, que has dicho antes respecto a las amistades, que me he quedado con ello aquí en la cabeza. ¿no? Como cuando uno empieza esta, esta transformación interna, empiezas a tomar una serie de decisiones y a hacer una limpieza, si se me permite decirlo, ¿no? Muy de necesaria. Todo, muy necesaria
2: de, cuánto nos
0: rodea, de todo cuanto nos rodea. Y me ha gustado que justamente trajeras el tema de las amistades porque también en relación a nuestras relaciones, y válgase la redundancia, hemos de hacer aquí un trabajo, ¿no? Es decir, a nivel general, hemos de decidir qué entra y qué no entra en nuestra vida, sea del tipo que sea, Objetos, situaciones, experiencias, hábitos, mmm, temas profesionales, eh, alimentación, pero también respecto a las personas, ¿no? ¿De quién me estoy rodeando? ¿Con quién estoy interactuando? ¿Qué tipo de influencia tiene esta persona para mí? ¿Qué tipo de energía trae a mí? ¿O qué tipo de energía de mí misma o de mí mismo hace que aflore, ¿no? O sea, ¿me está drenando la energía? Uh -huh. ¿O me está nutriendo y me está aportando, no? Esto es un trabajo también muy importante.
1: Es un trabajo muy importante porque energía... Imaginas que tienes determinada cantidad de dinero para hacer una inversión. Uh -huh. Tú no vas a poner ese dinero en cualquier inversión. Yo lo veo en, a las amistades de la energía de esta manera, ¿verdad? Yo desde hace algunos años selecciono muy bien mis, mis amistades porque quiero gente que contribuya en mi vida y mucha gente, cuando, mucha gente incluso clientes cuando les digo les menciono les menciono ese tipo de frases se quedan un poco se quedan locos, un, poco, ¿no? un poco mirándome con una mirada un poco ¿qué dices? pero es cierto porque tienes que tienes que seleccionar tienes que seleccionar y decidir a quién estás dando tu energía
0: tu tiempo. Tu
1: tiempo. Tu parte de tu vida. Tu atención. ¿no? Tu atención. Mm -hmm. Una de las me unas mejores, más grandes demostraciones de amor es la escucha. Mm. ¿Cuántas veces tenemos un espacio en las que hay una persona que te va a escuchar y no va a se enrollar en tu propio drama? Pero sí te va a hacer un espacio para escuchar es esta la calidad de amigos que quiero mm. que busco mm. e intento enseñar a mis clientes o a los grupos que llevo que eh, eso es algo muy sano porque esta persona no solo te va a escuchar pero también te va te va a a demostrar de una forma muy sana y consciente dónde te equivocas mm. pero no de una manera de que te equivocas como
0: apuntando apunt con el dedo
1: apuntando con el dedo pero de una forma que te que te va a recordar la persona que eres, la persona que... Y la persona que puedes
0: llegar a ser. Llegar ¿no? a ser uh -huh. gracias Ana. Uh -huh.
1: Esa es la calidad, del, para mí, la calidad de la amistad sana.
2: Uh
1: -huh. Porque Toda mi vida, yo soy, yo soy gay, toda la vida mis amistades eran muy condicionadas a... A determinados papeles con este, con este amigo hago esto, con este amigo solo esto, con este amigo solo aquello. Entonces estaba siempre editándome para encajar en determinado grupo. Mm -hmm. Eso con el tiempo, para eso puede ser muy divertido cuando estás saliendo de los de, de, de la adolescencia,
0: joven, ¿no? Cuando, la primera
1: juventud, la quizá. primera juventud, pero cuando tienes. 35 años para arriba, ya no es tan divertido, <risa> ya te causa muchos problemas, entonces he aprendido un poco a, como dices, a sanar, a limpiar un poco esas amistades, mm. no que me he olvidado de los demás, les tengo ahí, les tengo de cariño, pero ya no son partes de mi vida. Mm. Y me parece que es muy sano esto, en mi punto de vista.
0: Sí, y también la evolución que vamos haciendo, ¿no? Al final nos va acercando o alejando de algunas personas, ¿no? Sí. Y, y hay quien quizá no vive un proceso de transformación similar al tuyo, porque cada uno tiene sus procesos y su evolución y, 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 y buenos son todos, eh, siempre y cuando sea el que tú quieres. Eh, entonces, y
1: las amistades caducan. Exacto, exacto, Caduca hay, no que, pasa nada. hay
0: que vivir también una evolución en eso, ¿no? David, estamos, estamos grabando. Vamos a hacer ahora aquí un. Um, vale, sí. Lo vamos a dejar igualmente. ¿eh? No, no vamos a cortar ni nada. Quería asegurarme que no veía la pantalla ahora. Um, quiero ahora que hablemos un poco, llevamos ya algo más de 40 minutos. ¿Cómo vives tú? El acompañar a otras personas. ¿Cómo es para ti este, este trabajo, esta profesión que has elegido?
1: Para mí es un honor. Para mí es un honor que una persona esté dispuesta a llegar delante de mí una persona que no, no, le, no, no conoce hmm. y abrirse. Para mí esto lo trato como un regalo. Porque, como decíamos antes, ¿no? ¿qué me va a traer? esta persona, que me va a enseñar? Y cada vez que me pongo delante de un cliente vengo me siento en, la, en mi silla desde esa, desde esa perspectiva. Mm. ¿no? Es, es, es ofrecer un espacio de escucha, de escucha, un espacio de presencia donde esta persona pueda desde el amor comunicar. Porque muchas veces lo que encuentro en terapia un muchas veces que la, las personas tienen dificultad de reconocer los mínimos o confunde emociones o confunde emociones estoy estoy uh, frustrada tenés rabia ¿no? no yo no siento rabia nunca he sentido rabia en mi vida muchas veces escucho personas clientes decirme que nunca nunca ha tenido rabia en su vida y pienso lo siento no porque rabia es una una emoción muy es una emoción de protección. Por mm. favor, no me hables así. Gracias. Rabia. Mm. Otra cosa es, pare, no me hables nunca más de esta manera. O con, con mi chico. Otro día mi chico me ha pegado un chilido. Y mm. le he mirado, le he mirado y digo, I love you, ¿no? Que es americano. digo, te quiero, nunca más me hables así. Y esto es una forma sana de expresar tu rabia.
0: Exacto, exacto. No hemos aprendido, ¿no? Eh, como niños no se nos enseña, no se permite muchas veces. Creo que ahora quizá las cosas están cambiando un poco y espero que cambien más a cómo se les enseña. Eh, de esto habla mucho. Ya es, el segundo episodio, ya es el segundo episodio en el que hablo de Gabor Mate. Eh, hablé de Gabor Mate en, en el episodio. Trabaja, sí. Si estoy ahora leyendo uno de sus libros y, y él habla, ¿no? De no hay que decirle al niño no te enfades, hay que acompañarle en su enfado, hay que permitir que la exprese, hay que enseñarle a que puede tener un espacio para expresar ese enfado y hay que aprender a expresarlo de maneras que sean sanas, hacia afuera, hacia los demás, pero sobre todo para la propia persona, ¿no? porque cuando transitamos el enfado, la rabia o este tipo de emociones de manera violenta, la violencia en primer lugar nos la estamos mandando a nosotros, nosotros mismos, mismos, ¿no?
1: Ya, mm. ya, ya, como, dije, como dijiste, no somos, hemos crecido en hogares donde expresar emociones estaba mal visto. Mm. O sea, los niños no lloran. Eso no es de chica. Eso no es de chico. Mm. Entonces, de estas, de, solo de estas dos, tres frases puede salir ya un montón de, de, de frases que te van limitando emocionalmente, mm. que llevan a la persona en la vida adulta de mucha confusión emocional, mm. de mucho bloqueo, ¿no? De mucho bloqueo, o sea que las personas se contraen al decir te quiero, se contraen a la hora de llorar, o sea que no se dan el permiso ni de querer, ni de llorar,
0: mm. a menudo. Ni de dejarse querer. Ni por de ejemplo. dejarse querer. Mm. Mm. Y ahora que mencionas esto, ¿no? Del querer o dejarse querer, el tema del, de, de la apertura del corazón, ¿no? Que esto es algo que me toca bastante. Eh, pensamos muchas veces que el tener el corazón abierto o no es únicamente un tema de, de relaciones de pareja, pero no es únicamente de pareja, ¿no? Si uno tiene el corazón cerrado, estás prácticamente, por no decir del todo, cerrándote a la vida, ¿no? Es decir, estás cerrándote a, a, a un millón de oportunidades que la vida puede ofrecerte, ¿no? de amistades, oportunidades de trabajo, eh, intercambios en la calle con las personas, pues aquí le compras el pan, experiencias de todo tipo ¿no? de amor que, que tienen muchos tintes más allá del amor romántico.
1: Muy a menudo suele pasar, si te pasa eso en las relaciones, porque en las relaciones donde normalmente salen todos, todos los problemas que tienes ahí oculto, pero seguro, si lo haces en tus relaciones, también harás Fuera. en el trabajo. Exacto. Harás en el trabajo, hará con tus amistades. y Ciertamente, seguramente hará con papá, mamá y los hermanos.
2: Hmm.
1: O sea, que, que es muy difícil que hagas una cosa en tus relaciones amorosas, en tus relaciones íntimas, y, y no Y que las solo hagas. quede ahí,
0: sí, exacto.
1: Yo creo que nunca lo he visto, hmm. ¿verdad? Y lo que, lo, de decir, lo que acabas de decir es muy bonito, porque hay muchas personas que... Que, van, que van, son muy buenas en dar, son muy serviciales, ¿no? son muy queridas. Pero a la hora de recibir, ¡ay, no, 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 gracias! Mm. No aceptan. O mm. sea, que están constantemente diciendo no a la vida, a las oportunidades, y como acabas de decir, a un buen trabajo, a aquel amigo que quizás tenga, un, conoces una persona que está buscando, una persona con el perfil de Ana.
2: Mm.
1: Y si tú, si, oh, no no, no, gracias, no estoy interesada!
0: Claro. Vas es que cuando puertas. cierras una puerta, cierras miles al, al mismo tiempo, ¿no? Uno cree que, ah, no, es solo esto, que no quiero, no, no, ¿qué mensaje estoy lanzando, no? ahí afuera.
1: Hoy en día lo que hago es, incluso cuando me regalan algo horrible, que no me gusta, que lo detesto, gracias, cariño, gracias, amor, pero no lo digo de verdad, mm -hmm. porque lo acepto, porque luego se lo doy a una persona que le va a encantar.
0: Mm -hmm. Uh -huh. Y no pasa nada. Claro, es, es aprender también este a... por un lado la, la energía de la gratitud y por otro lado la energía del recibir. no de recibir. Hmm. Estoy hmm. abierto. Hmm. Vamos a hablar un poquito sobre nuestros clientes. Voy a decir, y aquí voy a hacer una distinción no que, que ya llevo rato queriéndola hacer y siento que ahora es el momento perfecto. Cuando trabajamos en coaching hablamos de clientes y cuando eh, trabajamos a nivel terapéutico, hablamos de pacientes, quizá en el, en el, en el episodio de hoy se ha ido mezclando porque eh, yo hago más un trabajo enfocado a, a coaching, aunque ahora también hay alguna opción de sesiones terapéuticas y David, uh, él hace eh, terapia y por eso, pero aclarado, ¿no? Coaching, clientes, terapia, pacientes. Vamos a hablar ahora, en vez de decir clientes o pacientes, de las personas a las que acompañamos, ¿no? Yo sobre todo he estado dirigiéndome mucho a mujeres, quizá por el, el, el tipo de voz ¿no? femenina desde la que sale, que es la mía, y, y por dirigir mi discurso en comunicación, pues siempre lo he hecho de una manera más femenina, quizá pensando que sería para mí más fácil acompañarlas, entenderlas, comprenderlas y sostenerlas ¿no? en sus propios viajes de, de transformación pero lo cierto es, es que en mi espacio al final han acabado también llegando algunos hombres, muchas veces a través de sus parejas, hermanas o amigas que me conocían eh, de alguna manera u otra, pero sí que es cierto que vemos diferencias ¿no? en cómo es la manera de trabajar con unos respecto a otros, los temas que traen, eh, su acercamiento al trabajo que estamos haciendo... Um, Tú, David, dirías que has tenido más, quizás has tenido más hombres que mujeres. Tengo más, tengo más chicos que, vale. que
1: chicas últimamente,
0: sí. Más chicos que chicas. chicas, vale.
1: Sí, pero la distinción es, yo creo que los chicos, las chicas, sufren de la misma manera. Hmm. Sufren de la misma manera. Los chicos lo guardan más, lo protegen más su sufrimiento, ¿no? Porque lo que pasa... Desde mi punto de vista que muchos hombres no hablan de lo que es ser un hombre que lucha por tener una relación, una buena relación, un, un hombre que, que lucha con, contra sus emociones, que un hombre que atraviesa una, una relación que, que, que no va a continuar o que que está enfrente de una empresa o de un negocio que está condenada a fallar, entonces los chicos lo cierran, lo protegen, lo, lo ponen en el escaparate muy bonito, uh -huh. desde mi punto de vista, y las chicas son más accesibles. Las chicas es decir, que hablan. ellos
0: no comunican y no hablan del problema que están viviendo o atravesando. ¿Te refieres a esto, no?
1: Sí, me okay. refiero a esto. Recuerdo con un par de amigos tuyos. Los que tienen una relación, pero no, no es una relación profunda. Uh -huh. Si le preguntas a un chico, hoy ¿cómo estás? Todo muy bien.
2: Uh -huh.
1: Todo fantástico, todo muy bien. ¿Y tú? ¿Verdad? Y no hay, no hay profundidad en las relaciones. No hay una relación de apoyo. Muchas veces en la que los chicos puedan, puedan traer estos temas y, y profundizarlos con un amigo o con una amiga. Uh -huh. Los chicos van a hablar de negocios, de trabajo, de, de sport o de los niños. Mm. Y se van a que y se queda normalmente en una y una y una burbuja muy superficial mm -hmm. y poca profundiz profundización. Los, las chicas las chicas profundizan. Mm
2: -hmm.
1: Entonces aquí es donde los los hombres necesitan ayuda desde mi punto de vista, ¿no?
0: mm. Yo Quizá no he trabajado con tantos hombres como tú has trabajado. Quizá me han llegado ya personas eh, que estaban preparadas para hablar, pero sí que es cierto que, que en, en ellas, ¿no? en las mujeres a las que acompaño, sí hay esta, esta necesidad de ser escuchadas, ¿no? esta necesidad de utilizar ese espacio para para desahogarme, para, para que alguien me acompañe, para poder expresar esto que llevo dentro que me está molestando tanto, ¿no? y que me está incomodando tanto, ¿no? Um,
1: los chicos lo buscan como casi que el último recurso uh -huh. porque, porque hemos crecido de, o condicionados desde pequeño que, que los chicos tienen que solucionar temas. Uh -huh. Eres el hombre de la el casa, fixer,
0: no. Eres el hombre de la casa. Uh -huh. Claro, y eso coloca mucha presión encima, ¿no? igual que la etiqueta que se le cuelgue a la mujer. ¿no? Es decir, aquí cada uno ¿no? cada... lleva su propio peso, su propia etiqueta y hay que empezar a deshacer ¿no? Estas, eh, estos lugares en los que nos han colocado. ¿no? Eh, últimamente se está hablando mucho de círculos de hombres, retiros... Oíamos hablar de esto respecto a las mujeres, o las mujeres empezaban. Porque si yo recuerdo tiempo atrás, ir a terapia no se hablaba porque era como. Era una vergüenza. Wow, era una vergüenza. Luego las mujeres empezaron a ir a terapia y hablar de ello, y ahora parece que cada vez más hombres, aparte de. De, de hablar de ello, están surgiendo otros espacios que hasta ahora se habían creado más solo para las mujeres, ¿no? sí. Esto, los círculos de mujeres que ya llevan algunos años circulando y, y ahora hay estos mens, men's groups, work, eh, mens, men's groups. work, etc. Entonces, etcétera. Para,
1: para mí lo que los chicos que llegan a los grupos, a los grupos que, que, a los que llevo, vienen con súper protegidos.
2: Mm. O
1: sea, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, estoy hablando de grupos, pero haremos un, un ejemplo de, de sección. Cuando una chica viene a trabajar, una mujer viene a trabajar conmigo, en tres, cuatro sesiones, yo tengo una buena idea de lo que está ocurriendo en su vida. Mm. Los hombres tardan poco más. Uh, un chico por, allí por la octava sesión que son ocho horas de terapia es bastante mm. es bastante ay por pues cierto mm -hmm. quería decirte que me olvidé desde la primera sesión <risa> quería comentarte X
0: ha necesitado más tiempo para digerirlo para prepararse para, para confiar para
1: confiar para confiar, para confiar. Mm. o sea que no hay un hay un espacio para 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 hacer performance, para los hombres, ¿no? tienes que hacer esto, uh, el trabajo, la familia, uh, la, las relaciones, el éxito, pero hay poco trabajo para qué está pasando conmigo.
2: Uh -huh.
1: Entonces, los, en los grupos que llevo, el trabajo las primeras semanas, las primeras seis semanas es hablar por qué estás allí. ¿no? ¿Qué es lo que estás trayendo ahí? Y, y en esta dinámica del grupo hay semanas, hay semanas, pasan hasta tres semanas cuando una persona empieza a soltarse. Mm. Incluso con las meditaciones, incluso con los, con los journals con las, el ejercicio de escritura, con el hablar, con la presencia. Y la transformación es increíble. Mm. Porque por la primera vez en 40 años, en algunos grupos que llevo chicos de 50, 40 años, es la primera vez que tienen una, un espacio para hablar de lo que les ocurre. Sí. De, de la muerte de un familiar, sí. de una madre, de un padre, del hijo que está enfermo, de la, de la esposa de la mujer que tiene una ansiedad crónica, de los problemas de pareja. Y todo eso lleva a, cuando no, no tienes un espacio para digerirlo, para procesarlo, puede ocasionar muchos problemas. Muchos Totalmente. problemas tienen muchos hombres, en los grupos que llevo, han pensado alguna vez en suicidarse, por ejemplo.
0: <risa>
1: y de ahí ves el nivel de autocrítica <risa> que hay, de depresión que hay en los hombres.
0: <risa> sí, es importante que, que todos, ¿no?, eh, eh encontremos estos espacios en los que sentirnos seguros y poder ser acompañados, ¿no? ¿no? No estamos solos, podemos pedir ayuda. Este también me gustaría que fuera un poco el mensaje ¿no? de hoy, de no estamos rotos, podemos transformarnos, podemos crecer, podemos recolocarnos y no estamos solos, solas, no tenemos por qué hacerlo todo por nuestra cuenta.
2: No Hay una red
0: de personas inmensa ahí afuera que están haciendo, ¿no? y, y nos incluyó a nosotros también, este tipo de trabajo, y que estamos disponibles para eso, ¿no? y que hay otras personas que como tú están sufriendo, están pasando baches, están sintiendo determinadas cosas, y que coincidir también en esos espacios en grupo con esas personas, va a ayudarte a ver modos de afrontamiento y aprender de las otras personas. Y te darás cuenta de que
1: la otra persona es igual a tú, uh -huh. es igual a ti. O sea, uh -huh. que pasa por las mismas situaciones.
0: Exacto, exacto. ¿No? Y e que es... no hay nada de lo que avergonzarse.
1: No hay nada que avergonzarse, que hay herramientas, que hay herramientas, hay, hay maneras de decir las cosas un poco más distintas, con más, quizás con más, de que sea más directa, pero con amor. Uh -huh. ¿no? Que no... Creo que muchos hombres están acostumbrados a, a suprimir hasta olvidarse. ¿No? Si
0: no hablo de ello, va a desaparecer. Va a ¿no? desaparecer. Mm.
1: Entonces, eso se vuelve, un, se vuelve un padrón. O sea, no lo pienso, no lo siento, no lo pienso, no lo siento. Pero en algún momento tendrás que confrontarlo.
0: Bueno, eso se queda en el cuerpo, ¿no?
1: O si no, tu cuerpo te va a recordarlo. Mm.
0: Exacto, exacto. Mm. Bueno, David, llevamos ya mucho rato. Vamos a ir ahora a las preguntas finales. Eh, quería preguntarte un mantra un mantra
1: está todo bien
0: un podcast un
1: podcast uh, para chicos Connor Beaton okay. the, from, Connor Beaton Men Talks. vale fantástico fantástico es mi <coughs> perdona es mi mentor
0: vale. mm.
1: contribuyo para su para su plataforma um, para chicas para chicas... Que bueno,
0: supongo que también escucharle a él nos viene bien a las mujeres también, ¿no?
1: Sí, sí. Yo creo okay. que para las chicas... De hecho, voy a dejar con el Para todos. Para todos, porque las chicas quieren conocer qué piensa un chico, escuchar lo que dice este hombre. Porque, y aprender
0: a relacionarse sí. de una manera más sana con los hombres. Eh, es fantástico. Quizá también habla, no lo sé, eh, pero tema de energía masculina, femenina... Sí. Vas a
1: encontrar muchos de sus temas Perfecto. de relaciones porque es un experto en este tema y es una persona que realmente respeto, respeto y aprendes aprende mucho de él.
0: Hmm, maravilloso, uh -huh. pues. Un libro.
1: Un libro. Pues yo estoy obsesionado con la vergüenza uh -huh. porque es algo que ha trabajado mucho en mí. y Healing the Shame that Binds You. Okay. De John Bradshaw. Ya no, ese señor ya no está... ya se ha ido, uh -huh. ya, ha transicionado, pero es, eso es un ha marcado un antes y un después de la manera con que yo trabajo la vergüenza en mí mismo
0: okay.
1: y utilizo bastante en, en mis sesiones.
0: Perfecto. ¿Una película o serie? Una película
1: o serie. Hostia, Ana. Una película cierre. No se me viene nada a la cabeza. Mira, me va. David
0: solo lee. <ríe> solo... <ríe> lo
1: leo mucho. No pasa nada. No, no. Mis, mis horas de Netflix son muy limitadas.
0: No pasa nada, lo dejamos en blanco. Una canción, un cantante, una, una canción, banda.
1: Un cantante... Uh... Uh, una canción, un cantante.
0: Sí, puede ser, o una canción, un cantante. Mira, me gustan los estilos
1: de música, ¿verdad? Y sí. me encanta la bossa nova. Perfecto. Desca brasileña, bossa nova, si no la conoces, ves allí escuchar a escuchar bossa nova, te va a encantar.
0: Perfecto. ¿Un gol para este año?
1: Un gol para este año. Para este año, uno de mis goals ha sido un poco, um, por un lado, me estabilizar, me establecer como, como terapeuta, que lo estoy logrando.
2: Mm. Uh,
1: Uh, he lanzado una, una comunidad online que se llama Growth Nation, nice. que es dedicada a, a ofrecer herramientas para que las personas crezcan y que tengan personas que están en el mismo camino para reflejarlas, lo que pueden ser, ¿verdad? Y, y seguir haciendo mi negocio, o sea, seguir trabajando en mí mismo, que funciona, mm -hmm. <risa> funciona.
0: ¿Algo más que te apetezca compartir antes de cerrar?
1: Ana, siempre me has inspirado mucho. Mm. Me, encanta, me encanta estar contigo y has sido una persona que yo tengo como referencia, tanto uh, a nivel de crecimiento como, como persona de negocio. ¿no? Me encanta tu visión, cómo, cómo encaras, cómo tomas la vida y, por favor, sigues haciendo lo que estás
0: haciendo. Gracias, David. Muchas gracias. Karina. Para mí también es un placer tenerte en mi vida y que llevemos tantos años a pesar de la distancia, ¿no? Sí. Pero lo hemos conseguido. Has estado en Hong Kong, ahora estás en Frankfurt, pero me estoy emocionando. Lo hemos conseguido. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias por estos gracias días en ti. Mallorca también. Gracias a ti, gracias a ti. Me he encantado. Y gracias a quienes nos estáis escuchando. Espero que hayáis disfrutado, que hayáis tomado nota de muchas cosas que quizá hayáis colocado, quizá hayáis identificado cosas que tenéis que trabajar. Bueno, a ello pues. Y nada, me despido hoy y hasta el próximo mes. Recordar que... Podéis dejar comentarios, podéis dejar puntuaciones del podcast para ayudar a posicionarlo más en Spotify y en las otras plataformas. Y también recordaros que si queréis iniciar un camino de trabajo personal podéis contactarme y podemos hablar sobre ello, tanto si es un tema de tipo profesional como de vida. Estoy disponible para que lo hablemos y veamos cuál es la mejor manera de acompañarte. También recuerda que tengo mi newsletter Soul Diaries, donde hay muchísimas eh, reflexiones y propuestas ya de trabajo interno a través de lo que voy reflexionando y compartiendo contigo, y por supuesto mi membresía dentro estudio con recursos mensuales para hacer un trabajo profundo. No me extiendo más, os mando un abrazo muy fuerte y hasta pronto.